0: Chelotti es nuevo director técnico del Real Madrid. Si es italiano de 61 años vuelve a dirigir al equipo del Real Madrid. Une que un director técnico italiano que se dejó el alma, se dejó la piel, se dejó el orgullo dirigiendo al Real Madrid y le dio tan ansiada décima que el Real Madrid ya estaba persiguiendo y en el cual tenía 12 años de sequía de la máxima gloria europea. De la mano de Italia el Real Madrid logró conseguir esa décima Champions. Tan ansiada y tan amada por todos y cada uno de los fanáticos del Real Madrid. Y sobre todo yo creo que es verdad una Champions es muy importante. Pero creo que el hecho de haber ganado la Copa del Rey al Fútbol Club Barcelona. Y en la forma en la que lo hizo creo que tiene ligeramente más mérito que la Champions. ¿Por qué? Porque el Barcelona jugó con Leo Messi. Y el Real Madrid no jugó con Cristiano Ronaldo, que en aquel entonces era su mejor hombre. Pero que en Gareth Bale encontró un gran jugador. Y nadie, absolutamente nadie, va a olvidar esa carrera que se aventó por la banda de la izquierda con Marc Bartra, Gareth Bale. en La cual culminó en un gol de túnel para que el Real Madrid coronara campeón de la Copa del Rey. Pero bueno, eso fue en su época pasada. Ahora Carlo Ancelotti está de vuelta con el conjunto del Real Madrid. Luego de que Zinedine Zidane había dicho de que ya estaba harto estaba cansado, que no sentía respaldado por el club, ha decidido abandonar el barco. Y Florentino Pérez ha vuelto con las andadas. Ha conseguido a alguien de la, de la vieja guardia, de la vieja, de la vieja escuela, alguien que ya conoce el club y alguien que ya conocía lo que significa trabajar en el Real Madrid. Carlo Ancelotti, que bueno presume de muchas cosas, él presume de un gran palmarés con el Real Madrid, como una Champions, como una Copa del Rey, un Mundial de Clubes y una Supercopa Española. Además de que con Carlo Ancelotti se consiguió una racha de 22 victorias consecutivas en Liga, que después se rompería y culminaría en todo un problema y todo un carnaval de, de tiros y diretes, de muchas problemáticas para el Real Madrid. Eso en su segunda temporada. En la primera temporada creo que Carlo Ancelotti logró tener una muy buena gestión, un muy buen poder, con todos y cada uno de los jugadores. Y después se convertiría en, bueno, en un gran uh, entrenador íntimo. En una persona cercana a los jugadores. Que se vería después reflejado en el campo. Muchas de las cosas que voy a opinar y que voy a decir sobre Carlo Ancelotti. Están basadas en su libro que se llama Liderazgo Tranquilo. el cual escribió en esos dos años que estuvo sin trabajo. Cuando lo cesaron del Real Madrid. También aprovechó para tener esta terapia, esta cirugía que requería en el cuello. Y bueno, después de este, del Real Madrid dirigí al Bayern Múnich, donde igual estuvo dos temporadas. Lo primero que cabe recalcar es que yo me sorprendí, ahora claro, me sorprendí cuando Florentino Pérez dio a conocer que el director técnico, como el Real Madrid, el Florentino decidió a Ancelotti. El Real Madrid dio a conocer que Florentino, eh, Carlos Ancelotti iba a ser su nuevo director técnico. ¿Por qué? Porque realmente él no era una opción que se barajaba, ¿sabes? Él no estaba dentro de ese casting de directores que podían llegar. Estaban los nombres como Raúl, como este Conte, como Joachim Love ...o a lo mejor Xavi Alonso que se había sumado en las últimas horas. Pero realmente Carlo Ancelotti se empezó a especular un, un día antes de su presentación... ...y el día siguiente amanecemos con que ya es un hecho de que él es el nuevo director técnico. Creo que en ese sentido, eh, Florentino Pérez ha hecho un buena, una muy buena estrategia de despiste... De ...para toda la prensa española que todos se la han comido. Y creo que en ese sentido, Florentino Pérez lo ha hecho muy bien. Segundo punto... Me sorprende que Ferentino Pérez haya este, pensado en Carlo Ancelotti, porque si leyó el libro que escribió Carlo, se dará cuenta de que hay muchas cosas de las cuales su se quejaba, que también Carlo se venía quejando ya en este libro. Te abro un pequeño paréntesis. Si tú eres fanático del Real Madrid o si te gusta demasiado Carlo Ancelotti, te recomiendo que leas ese libro que escribió Carlo, Liderazgo Tranquilo. Es un muy buen libro, te deja ver más o menos cómo es, cómo era la relación en el vestidor, eh, ...cómo era la relación con el presidente... ...y cómo era sobre todo ese tan, eh, tan bonito feeling... tan bonito sentimiento que tenía con Cristiano Ronaldo... ...tú sabes que cuando Cristiano Ronaldo grabó su película... ...a la premia fue invitado Carlo Ancelotti... ...fue el único director técnico que fue invitado... ...bueno, además decía Alex Ferguson... ...pero Ferguson no pudo ir por cuestiones de salud... ...volviendo al tema central... ...creo que Florentino Pérez no leyó el libro... ...porque en, en muchas de las cosas que escribió Carlos... ...dice que gran parte de, de la culpa... Por la cual el Real Madrid tuvo que ver culminada esa racha de victorias Fue por culpa de Florentino Pérez ¿Por qué? Porque bueno eh, hubo un momento en el cual la UEFA sacó una estadística esto hablando de la segunda temporada de, de Carlo Sacó una estadística en la cual aseguraba y demostraba Que el Real Madrid era uno de los equipos europeos Que menos tiempo pasaban entrenando Que era uno de los equipos que tenían un entrenamiento más laxo Que era un entrenamiento más relajado En relación a otros de los equipos top de Europa como es el Barcelona, el Bayern Múnich Incluso el, el Manchester United O el Manchester City Eso, Bueno, esa estadística fue algo Que no le gustó a Florentino Pérez Lo que le exigió a Carlo Ancelotti que metiera Mayor intensidad en los entrenamientos Cuestión que Carlo Ancelotti no estaba De acuerdo porque él consideraba de que el club Venía haciendo, bueno, de que el equipo Venía haciendo buenas cosas, tienen una racha de 22 victorias Y de que realmente, pues bueno Si vienen con una racha de 22 victorias Venían jugando muy bien lo que necesitaban realmente era un descanso, no necesitaban que alguien llegara y les empezara a decir que tienen que entrenar más fuerte o que tienen que hacerlo diferente. Después de esa, esa, esa estadística, el Real Madrid jugó su siguiente partido y perdió esa racha de 22 victorias, lo cual encendió una, una pequeña alarma dentro del club, porque venía siendo como una, una crónica de muerte anunciada, venía siendo algo de que pintaba, de que la estadística era verdadera y que realmente de que tenía la, la razón. De haberse quejado era Florentino Pérez. Después de ese incidente, Carlos Ancelotti tuvo que ver modificada su, su estrategia de entrenamiento, porque evidentemente ya no podían seguir entrenando de la misma manera, porque el jefe, que era Florentino Pérez, estaba exigiendo que cambiaran la forma de entrenar, que tenían que ser más agresivos, que tenían que ser más intensos, cosa que a Florentino no le parecía. Además de que por aquel entonces tenían a muchas, muchos jugadores lesionados, como Sergio Ramos, Jame Rodríguez, Pepe, Luca Model, Karim Benzema. Específicamente del Corata y de Karim Benzema, eh, Angelotti siempre ha dicho que esos dos hombres eran imprescindibles en su plantilla, de que eran dos jugadores que no se pueden dar el lujo de tenerlos fuera porque te, no tienen reemplazo. Entonces, durante esas lesiones, eh, Carleto explica de que tuvo que haber cambiado la formación a un 4-4-2, dejando en punta a este Gareth Bale y a Cristiano Ronaldo cosa de que a Cristiano no le gustaba, a Cristiano siempre le ha gustado partir desde la izquierda hasta el centro, y Bale, bueno, Bale siempre se ha sentido más cómodo partiendo desde una banda, ya sea de la derecha o desde la izquierda. Básicamente, el Real Madrid estaba jugando sin un centro delantero. El, el delantero, opción B que tenía cuando se ganó la décima, era Morata, pero para esa temporada Morata se había ido cedido a la Juventus con una opción de recompra por parte del Real Madrid, y que a posteriori habría sido el mismo delantero español, Morata, el que había eliminado al Real Madrid de la Champions en aquella, épica, en aquella épica semifinal que se jugó en el Santiago Bernabéu. Después hubo un problema porque Carlos Ancelotti dice que en relación a su primera temporada, uh, había tenido un jugador imprescindible como había sido Xavi Alonso. Xavi Alonso, que era el, el contención de aquel equipo, que tenía una muy buena mancuerna con Luka Modric. Pero que para esta segunda temporada se había ido este Xavi Alonso. Y el jugador que quedaba era Sami querida un, un jugador que realmente no había jugado de la forma que se esperaba. Porque venía lesionado. Venía ya tocado. En relación a sus otros equipos. Creo que venía del 0 04 en Alemania. Entonces eh, en ese sentido. Carlo también dice que culpa fue de, de, de su mala temporada. En la segunda temporada. La cual se quedó en blanco. De que no tuvieron a Xavi Alonso. Después la lesión de Luka Modric que también explica Carlo Ancelotti. De que poner a, a Toni Kroos. Y poner a Luka Modric. Ambos. Y en un contención. sería Iba a ser un problema. Es ahí cuando empieza también a poner a Casemiro. Casemiro que apenas llegaba de Loporto. Que apenas empezaba a ser ese jugador. Relevante para el equipo. Fue Carleto que los puso juntos. Por primera vez. Fue Carleto que puso a Casemiro. A Kroos Modric. Esa tripleta. Ese tridente mediocampista. Que culminaría con tres Champions consecutivas. Con dos ligas y con unas estadísticas impresionantes por parte del Real Madrid. El segundo problema que habla Carlo Ancelotti es cuando dicen que saca a Gareth Bale en ese partido en el que pierden la racha invicta, que su agente, John Bernat, estaba muy molesto, fue a ver a Florentino Pérez, y luego Florentino fue a reclamarle a Carlo Ancelotti. En ese sentido, creo que, bueno, después Carlo redacta en su libro de que tuvo una charla con Gareth Bale, en el cual él le afirmó eso, de que estaba molesto y que le dijo a la, a la gente cosa que también molestó a Carlo Ancelotti, porque él siempre ha dicho de que él no trata con agentes, sino que él trata directamente con jugadores. Bueno, eso es lo que redacta en su libro, son los puntos por los cuales Ancelotti dice que él salió, primero por esa estadística, y que después Florentino fue a reclamarle, y segundo porque Florentino Pérez eh, prefirió escuchar a alguien como Juan Bernard, que era un agente X, en lugar de poner la atención a lo que iba a decir este Ancelotti. ¿A qué me quiero referir con esto? De que, bueno, son dos problemas de que, Van a seguir presentes. ¿A qué me refiero? Florentino Pérez es un, es un, es un eh, presidente futbolístico. Es un presidente y un gestor de, 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 económico para un club perfecto. Es maravilloso. Pero lo que siempre es equivocado es de que en las decisiones importantes para el club. No siempre las suele este, tomar acertadamente. Es cierto de que es un gran eh, negociador para jugadores. Hasta rato estábamos hablando de que podrían conseguir por tan solo a 10 millones a alguien como uh, a Shraf Hakimi ese jugador que era de cantera del Real Madrid, y que lo vendieron en 40 y lo pueden reconseguir en 10 millones. Un gran negociazo para el Real Madrid. ¿Pero qué me refiero? De que muchas veces este Florentino Pérez toma decisiones muy a rajatablas, Realmente el conjunto del Real Madrid no viene jugando mal con Carlos en su segunda temporada. Es cierto quedó en blanco y ningún entrenador puede quedar en blanco, como él dice Carlos en su libro. El Real Madrid no es un equipo para echar raíces. Es simplemente llegar, ganar y te quedas. Si llegas y si pierdes, te vas. Así de simple. En ese sentido, creo que Carlos ya sabe lo que es eh, lidiar con Florentino Pérez. Ya sabe lo que es lidiar con estadísticas absurdas. Y el otro tema es Gareth Bale. Gareth Bale que le queda un año de contrato con el Real Madrid. Aún no ha dicho nada sobre su futuro. Él está dispuesto a hablar una vez que termine la Eurocopa. Por cierto, arranca el 11 de junio. No se lo pueden perder. Uh, Gareth Bale va a regresar al Real Madrid y va a tener que tratar otra vez con Carlo Ancelotti de los cuales dicen que no quedó muy bien después de ese altercado, después de esa reunión que tuvieron ambos lo que es verdad es que hoy en la, en la junta bueno, en la presentación de Carlo Ancelotti ha demostrado cierto afecto, cierto cariño justamente hacia Gareth Bale dice que le va a motivar para que pueda jugar bien y que pueda estar al 100 en el campo pero lo que sí es una realidad es de que como dijo Carlos, hay un solo juez que se llama el campo el campo en el cual tiene que demostrar que realmente está motivado y que realmente tiene ganas de jugar otro jugador que fue muy importante para la primera gestión y la segunda y gran parte del Real Madrid fue Isco, Isco Alarcón ese jugador que entraba como un repulsivo que entraba como un media punta que fue la misma formación que llegó a utilizar este Zinedine Zidane con ese 4-4-2 formación de la lanza, que en la punta de la lanza era justamente este Isco Gran parte del, del triunfo de Zinedine Zidane se basó en lo que había dejado este Carlo Ancelotti, porque es la verdad, no podemos negarlo. Creo que este Zinedine Zidane se aprovechó muy bien. Además, aprendió demasiado de cómo había que llevar el, el vestuario del Real Madrid, pero aprendió muy bien de Carlo Ancelotti. En la segunda temporada ya no tuvo a Zinedine Zidane, sino ahora tuvo a Fernando Hierro. Ambos son jugadores leyendas del equipo. Solamente que uno le aprendió más que el otro y el otro le fue más útil que el otro. Porque en su libro un redacta a Carlos de que si le fue muy útil porque le ayudó a comprender la filosofía del club. Le ayudó a comprender qué tenían los jugadores en la mente. Bueno, después, Carlos creo que va a tener que lidiar con una ex, eh, una plantilla tan grande, tan eh, extensa, que deberá de, de poner qué jugador le sirve, qué jugador no. Muchos le estaban cuestionando sobre el mexicano, Irving, el Chucky Lozano pero lo que es una realidad es de que Lozano no creo que tenga cabida en este en este equipo. Lozano, desde mi punto de vista, es muy útil, y además lo estaba Ancelotti por la banda derecha. Hoy, eh, por la banda derecha, tienes a dos fijos y puedes llegar a tener incluso hasta tres candidatos más. Eh, en un total de cinco, ¿a qué me refiero? Rodrigo y Lucas Vázquez van perfectamente por banda derecha, no pueden ir por banda izquierda. ¿Qué otro jugador se puede acomodar por banda derecha? Bueno, Marco Asensio, Gareth Bale y Ibrahim Díaz. Tiene cinco jugadores que pueden ir por banda derecha. Y si ya se lo quiere sumar a un sexto, como decir Vin Lusano, creo que es algo innecesario. Creo que, si bien lo, no lo va a intentar Carlos porque sabe que no, no se lo van a conseguir. Creo que el Real Madrid solamente se puede dar el lujo de tener un gran fichaje, como los Mbappé. Y es por el cual van a apostar esta temporada. Estoy casi 100% seguro de que es lo que van a hacer. En esta misma rueda de prensa, eh, Carlos Ancelotti habló sobre Sergio Ramos y sobre su futuro dando a entender de que él no ve un Real Madrid sin Ramos, pero que el Real Madrid puede funcionar. Creo que el Real Madrid está diciendo esto, bueno, Carleto está diciendo esto, porque definitivamente ya tuvo una junta, Carlo con Florentino, en la cual ya le dijo, ya le dijo la decisión que va a tomar el Real Madrid. Es obvio que Carleto no se iba a lanzar al equipo sin saber que su capitán, que como bueno Sergio, Sergio Ramos ha sido muy importante para Carlo, así es como lo ha dicho en su libro también, de que es un líder del vestuario, es un líder de jerarquía, que representa demasiado para un club, representa los valores y representa una cultura como la es el madridismo, perfectamente mejor que cualquier otro jugador de la cantera. Y eso que Sergio no es de la cantera. Entonces ha hablado de que el Real Madrid se puede dar ese lujo de vivir, de, de seguir adelante sin Sergio, pero que va a ser muy complicado desde luego. Lo que sí son hechos es que el Real Madrid ya tiene un central nuevo, Confirmados tiene tres centrales, Nacho el Militao y Al David Alaba. Esos tres centrales que, bueno, definitivamente van a ser parte de la nueva temporada. Lo que es una incógnita es Rafa Bran y Sergio Ramos. Son dos de este, defensores centrales que fueron importantísimos para conquistar las tres Champions. Importantísimos para conseguir las dos últimas ligas que ganó el Real Madrid bajo el mando de Sisu. Además de los mundiales de clubes y las Supercopas. Creo que son dos bueno, podrían ser dos pérdidas que el Ramaditufra en demasía y que le puedan costar demasiado lo que es casi un hecho es la renovación de Lucas Vázquez va a ser inminente por tres años y el día de mañana se va a hacer oficial por parte del club merengue un Lucas Vázquez que esta última temporada ha jugado de una manera espectacular ha jugado lo imposible de hecho ha tenido que reconvertirse en un jugador primero como lateral y luego como extremo derecho realmente muy buena temporada que es Lucas Vázquez más que, mere más que merecido esta nueva extensión de contrato Pasando al otro lado de la moneda Del otro equipo, el rival El acérrimo rival, el Barcelona Que ellos van viento en popa Contratando jugadores gratis, eso sí Pero cómo se han contratando Primero algún agüero Hoy a Eric, bueno, a, Eric, a Eric García Y hoy a Emerson Royal Emerson Royal que es un lateral derecho brasileño Le pertenecía al Real Betis Pero lo habían comprado en conjunto con el Barcelona El, tra el trato que tenían era Que si el Barcelona lo quisiera tener tienen que pagar 9 millones. Yo a Emerson lo vi con, con mucha curiosidad cuando jugó al Real Madrid contra el Betis. Y vaya que es un muy buen lateral. De hecho, en ese partido, a este Perlas Mendy lo hizo para el Chayote. Realmente fue un muy buen lateral derecho que le hizo correr siempre a la espalda de Perlas Mendy. Yo creo que es una buena adquisición porque realmente lo que fue este holandés, eh, el holandés del Ajax, del Barça, realmente creo que ha dejado mucho a desear. Creo que el Barcelona se equivocó. Bueno, no sé si se equivocó o no. Pero creo que todavía no está listo este cuate este estadounidense de origen holandés. Para jugar por, en el Barcelona. Hablando de su máxima estrella, Lionel Messi. Porque hoy se ha filtrado de que Lionel Messi está a punto de firmar un contrato de 10 años. Que lo va a vincular a la entidad laurana, Que este, bueno, este contrato sería básicamente dos años como jugador de Barcelona. Luego, unos dos años que se iría, en teoría, se iría a jugar al Inter de Miami de David Beckham. Y después de esos dos años, después de su travesía por Estados Unidos, volvería a la Barcelona por unos seis años para volverse embajador del club. Y yo pues, estaba segurísimo de que Leo Messi se iba a ir, porque el, el Barcelona no tenía ningún destino. Y la verdad es que creo que Leo Messi tiene... La sensación de que me deja es que Leo Messi tiene ese miedo de salir de su zona de confort, como que no quiere salir de, de Barcelona. Que es donde él se siente cómodo, sabe que es un rey. Entonces, creo que el Barcelona le ha puesto una muy buena oferta. Lógico, no va a ganar lo mismo que ganaba con la anterior directiva, en parte porque estamos viviendo una pandemia que ha dejado de tocado a todos los equipos europeos. Y creo que Leo Messi ha sido uno de los jugadores que ha tenido que uh, adecuar a esta nueva situación si quiere seguir siendo parte de, de la entidad laurana. Lo que sí es que el Barcelona está haciendo un muy buen mercado de, de compra. Han comprado bastante bien. Eric García, que es un, es un jugador joven que viene a reforzar la, la defensa central. Emerson Royal que le viene a hacer competencias a Serginio Dest Y el cunagüero. Agüero. Bueno, el Kun Agüero no es un gran fichaje. Tampoco creo que sea de mucha utilidad en el sentido de, de lo táctico, de lo futbolístico. Creo que llega para dos cosas. La primera, para adueñarse de un puesto que no tiene dueño que es el delantero, que es el nueve. Martin Brightway creo que es una decepción, ni siquiera, sino porque lo compraron. Y segundo punto es para que, bueno, tratar de convencer, darle más argumentos a Leo Messi de que se quede en, en Barcelona. Al final de cuentas, creo que el Barcelona está consiguiendo su, sus objetivos, que es reforzar bien la plantilla, además de, de, de contar con el Messi. Está claro de que el Barcelona sin Leo no pueden subsistir, y en base a ello están creando un proyecto. Con jóvenes y con personas que ya conocen a Leo para que él se sienta cómodo y él pueda seguir trabajando y disfrutando libremente de su estadía. Otro, otra cuestión que se va a hacer oficial en los próximos, en los próximos días es de su director técnico Ronald Kuman. También se va a quedar. Bueno, creo que Ronald Kuman se va a quedar. No porque quiera, no porque pueda, sino porque simplemente no hay alguien más. Porque como se ha hecho, bueno, como se ha dicho en la prensa, Joan Laporta, el presidente de la Barça, le ha dicho en diversas ocasiones de que si por él fuera, ni siquiera lo hubiera contratado. Y bueno, no fue su decisión, no fue su director técnico, no va a estar a gusto con él, desde luego. Pero creo que Ronald Koeman no hizo tan mal trabajo. Creo que la temporada de Ronald Kuman fue buena en líneas generales porque llegó a un club que era un desmadre y dejó un club con una idea, con una, una táctica. Porque si bien esa línea de cinco era muy deficiente, creo que a ratos, y dependiendo de, de los cuadros que tenía, podía llegar a ser útil. Entonces creo que realmente la temporada de Ronald Kumar no fue tan mala, considerando que bueno, llegaba un club que estaba destruido, estaba partido estaba roto por la mitad, y de que había que encontrar la forma de tratar de juntar las piezas. Experimentó, claro, sin una pretemporada es muy complicado. Recordemos que al principio intentó hacer un tipo de, de engrudo en el centro del campo, que en lugar de ayudar a Barcelona lo estaba perjudicando. Después fue cuando cambió su línea de 5. Y después trató de experimentar si tenía que poner a Messi con Dembélé o a Messi con Griezmann. Que al final de cuentas, ambos fueron alternativas buenas. No eran esenciales, no eran correctas, pero fueron buenas alternativas. Ahora vamos a pasar con los amistosos internacionales. Y sobre... Me voy a basar solamente en uno. y Porque los demás fueron amistosos. Fueron de calidad media aburrida, baja. En el que todo el mundo estaba pendiente con expectativa, con la lupa puesta de Francia-Gales, no solo porque se van a reencontrar Kevin Benzema y Gareth Bale, sino porque vamos a ver la conexión, el tridente de Benzema, Mbappé y Griezmann. Que bueno, en días posteriores Benzema había dicho de que se sentía muy, muy cómodo jugando con Mbappé, jugaban a un toque, Benzema era ágil y Mbappé era rápido, entonces que esa combinación, ambos, tanto Benzema como Mbappé, les gustaba. Lo que es, es una verdad es que este tridente juega, no espectacular, pero juega muy bien. Yo alcanzaré este, a partir del minuto 34 de la primera parte y creo que hubo un par de conexiones, un par de pases que te da a entender que ambos, los tres, se, este, los tres jugadores del Real Madrid, actualmente del PSG y de la Barcelona, se juntan bien, ¿sabes? O sea, creo que hay una conexión buena entre los tres, creo que ambos saben a dónde moverse, saben a dónde tocarla, saben dónde está cada uno, se sabe identificar. Creo que esta, esta delantera, este tridente eh, que tiene Francia, solamente ayuda a potencializar sus oportunidades de llegar a ser campeón de la Eurocopa. Porque realmente Francia tiene todas las eh, oportunidades para ser campeón. Y creo que ningún otro equipo europeo tiene un tridente un por lo menos similar al que ellos tienen. Unos lo comparaban con el que iba a tener este Bélgica, con Eden Hazard, con Romero Lukaku, hoy o Kevin De Bruyne. Otros lo comparaban con Portugal, que ponían a Andrés Silva a Bernardo Silva y a Cristiano Ronaldo, pero, o a lo mejor el de Inglaterra, que es Jack Relish, con Marcus Rashford, Harry Kane, con Jadon Sancho. Lo que es una realidad es de que este equipo de, de, de Francia está por arriba, no sé si tanto, pero sí está por arriba que el resto de las, de las elecciones europeas. Creo que Francia actualmente tiene una, una selección en muy buen nivel, el mejor jugador, en mi opinión, europeo de toda la temporada, ha sido un gol canté, y está con ellos, y el día de hoy no jugó. Simplemente prefieren jugar con Tolizó, con pojo y con Raviot. Ahora imagínate si en lugar de Tolizó este en Creo que este equipo tiene todo para llevarse con facilidad. Incluso está caminando la Eurocopa. Que por esto la tienen pendiente. Porque la pasada la perdieron en su casa contra Portugal. Sin Cristiano Ronaldo que estaba lesionado. Creo que esa oportunidad ahora con Benzema. Ya con un Kylian Mbappé que es más maduro. Y con un Antoine Griezmann que es muy certero. Creo que tiene todas las herramientas y tiene todas las habilidades para poderse llevar este campeonato que empieza el 11 de junio, te vuelvo a reiterar. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haberme escuchado el día de doy, espero que hayas un excelente día. Eso al principio, pero ahora te lo quiero decir al final. Eh, espero que estés cómodo escuchando este podcast y un saludo. Hasta luego.